0: じゃあ第8回つんどかないラジオ始めますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします,しします
0: 現在は2019年7月14日22時24分祝日前日曜日ですゲストは渡辺さんです改めましてよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: このポッドキャストはアンチつんどくで本を読んでその内容をゲストに説明するというポッドキャストです簡単な自己紹介は第1回をご参照ください。まずは前回の反省。僕の音量がクソでかかったです。<笑>もう iPhone 壊れるんじゃねえかっちゅうがでかかったと思うんですけど、どうでしたそんなことはない。いや
1: ー、そんなに気に,、ま、ん気にならなかったですけど、初回を聞いてた時ほどギャップを感じなかったですけど
0: ね。あ,あ、初回が確かにね。初回はでかかったね。で音量だいぶ絞って、あれだこうやってて。調子こえて少し戻したら、やっぱその少しがでかかったなっていう感じがしました。はい。それで、まあね、今も悪戦苦闘してるけど、ハムノイズがね、取れない問題がどうしても辛くて、なんなんやろうね、マイクを変えるしかないんかなとも思ってるんですけれども、ググってもね、やっぱそもそも解消するのは厄介ってなってて、で発生しにくいのが USB マイクですよっていうことで USB マイク買ったんですけど、実際、僕のゲーマー向けヘッドセットのとあるやつの方が、なんかそういうオプションがあって、そういうオプションっていうのは、MacOS 標準の、そう、なんていうのマイクインミックス。マイクとヘッドセットか、ヘッドセット用のやつで、でだから環境音をリダクションするみたいなオプションがあって、それをオンにしてる方が実質きれいに聞こえちゃってるっていうね。僕としては USB の方がきれいに入るはずだなと思って期待してたんですけれども、なんかなんかね、難しいい問題ななんだうなという感じですでそのノイズ消すとか音量でかいとかっていう問題があってあ音量がでかいことをなんとかしようっていう気持ちがあってこう全体的な音量を平滑化する要はちっちゃいところは大きく大きいところは大きすぎずっていうことをや,やるためになんかコンプレッサープラグインっていうのを使うらしいんですよ。でそのコンプレッサープラグインを使うと、今言ったこう音量がクソでかいところはえっ、ー、とある程度リミットをかけて、ちっちゃいところは大きくしたいっていう単にそれだけなのに、そのねこの昔の iOS 初期にあったスキューモーフィズムデザイン覚えてます？ああああ,あ,あはいはいはい現実にあるそれっぽいデザイン、はい、例えば本棚っぽいとか。なんだっけゲームテーブルっぽいとか、うん、ああいうデザインをまだ生き残ってて
1: 、プラグインで。オーディオ系のやつ割と多いんじゃないですか、ね。そ
0: うそしたら、なんとかのつまみとか、なんか回さなきゃいけないんですけど、これが何を意味してるかとか、用語を覚えるのがすっごい大変ですっごいいまいちよくわからない。なんでこのつまみがここにあるのかっていうのが、多分ね、歴史的経緯があるんだと思うんだけど、そういうコンテキストが全くないから、うーん、難しい、つらいと思って、適当に調整して使った結果あんな音量がでかいのができちゃったっていうのがこう今の実力ということで、まあ、少しずつねもう少しずつって言ったらもう第9回やからななかなかあ第8回か第8回やからななかなかもう少しずつとかもうちょっとって言ってる間にもうねエフェクトルビーム終わりそうなんでまあもうちょっとねそろそろ安定していきたいなと思ってますはいじゃあ本編本編入ります本は相変わらずエフェクティブルビーをやってます。先日は第5章メタプログラミングが1時間超えだったんですが、今回は、なんも楽勝だから次テストとかその他諸々いけるんじゃねーって言ってたんですが、第6章テストはさすがに4つで1時間いっちゃうんじゃないかなーっていうことで一旦今日は第6章テストをやるということで、早く終わったらね、早く終わったで、そういう番組っていうことにしたいかなと思います。そういう番組、そういう回か、ってことにしたいかなと思ってます。はい。じゃあ、早速始めますね。第6章テスト。えミニテストは、Ruby 標準のテストユニットを控えるべく登場し、互換モードもあるらしいんですけど、この本自体が英語の現状がやっぱ古いらしくて、監修者注意、監修ですね、によると、いろいろミニテスト側にも変更があって、あれだこれだっていう話があって、なんかちょうど Ruby1.9、2.0、この辺りが怪しいらしくて、よくわかんない、よくわかんないっていうのは、この本のテストに関するこうマイクロな細かいあした方がいいよ、こうした方がいいよっていうのがどんだけ通じるのかっていまいちピンとこなかったんで、ちょっと Ruby のテスティングフレームワークの歴史っていうものを調べてみたら、Ruby のテスティングフレームワークの歴史っていうのを、株式会社クリアコード様のストー様がまとめてくださってて、それも2014年版くらいまでか、今2019年だから、それも5年前。なんでこれが果たして今どうなってるかっていうのはいまいち僕ピンとこないんですけれどもちょっとそこも含めてこの渡辺さんに教えていただければと思いつつまずは
2: <笑>
0: まずはこのストさんのまとめていただいた記事ちょっとこの URL をアンカーから届けるように貼っときますんでちょっとそこからまず追っかけてみたいなと思いますはいというわけでこの本、さっきも言ってた通り、この本に載ってるのは、こう 1.9 とか 2.0 とか 2.1 の話が載ってるんですよ。143ページに載ってるのは Ruby2.1 リリース以降っていうのが監修者注意になってるんで、まあ、今のところ、この本は 2.1 なんですけど、歴史をたどっていくと、どうも 1.6 の頃から始まるクリアコード様の記事を読むと、1.6 の頃からまとめられましたので、まあ、そこから。1.6 か 1.6 系と 1.8 系って割と話題になってた気がするなえっ、ー、とジェムがなかった時代ですねは 1… あ 1.6 あそういうことジェ,ムがないは 1… ジェムがあるのは 1.8 から ?8 ですねああなるほどね
1: 1.6 の時はえ16、うん、違ったかな168から一応動くのかなもしかしたら
0: はははそうやその辺からってことなんですね。Ruby1.6 の頃は Ruby ではテスティングフレームワークはバンドルされておりませんでしたと。だけど Ruby ユニットが作られた時代ですよと。しばらくしたらラピダリーも作られた。ラピダリー r u b y ユニットとラピダリーを統合してテストコロンコロンユニット、テストユニットになったとあるんですけども、ラピダリーって分かります
1: 使ったことないですね
0: 。うーん。1.8 の時代が来るんですけど 1.8 は2003年8月、うんうん、この時点で16年前、うん、16年前俺何しとったやろえー、っと俺今40やし16やってことは24歳ああのー、多分 C シャープと VB 書いてましたね C シャープと VB と C プラと C 言語を一生懸命書いてたですね、多分 Ruby の存在とか知らないんじゃないかな、下手すると。うんまあ、そういう時代にテストユニットは Ruby1.8.0 にバンドルされたと。先ほど 1.6 で Ruby、えー、ユニットとラピダリーが統合してテストコロンコロンユニットテストユニット、ねえー。テストコロンコロンユニットのとこをテストユニットと呼んでいいのかな、うん、そのテストユニットが 1.8 にバンドルされて。テストユニットは Ruby ユニット互換 API を提供していたと。それまで Ruby ユニットっていうのが 1.6 の時代に作られてたんですね。うん。で、Ruby ユニットと Rapidary が統合してテストユニットになったんだけど、完全に互換、んテストユニットは Ruby ユニット互換 API、うん、互換 API があったと。で、Ruby にバンドルされてからテストユニットの開発は停滞しちゃってましたと。そして、ここになんと、輝かしく R スペックが現れたと。で、テストユニットのメンテナーが、後のミニテストの作者に変わりましたと。この時はテストユニットのメンテナーテストユニットあ、この時はテストユニットだったんですね。でそこにメンテナーがジョインしてきたってことなんですね。メンテナーさんが。で、後のミニテストの作者は、複雑すぎて、テストユニットはメンテナンスできないと主張されましたと。あってあんはんこれはテストユニットのメンテナーが後のミニテストの作者に変わったんだけどその作者は後々に複雑すぎてもうメンテできないって言ったってことなんですねきっとこれは、うん。まあ本人か
1: どうかちょっと分かんないですけどね、うん、まあでもまあそう,そうでしょうね
0: 。なるほど
1: 。作り直したくなって作り直したわけですからね
0: 。あんはんはんはんはんそうですね。で 1.9 の時代が来て年12 月、2007年12月の Ruby1.9.0 までテストユニットはバンドルされましたと。で、そのテストユニットは2009年1月の 1.9.1 でバンドルが外れましたと。その代わりにミニテストがバンドルされましたと。で、ミニテストでゃどこから来たのかっていうと、ミニテストの作者はメンテナンスできる小さなテスティングフレームワークとしてミニユニットっていうのを作り始めたと。で、ミニユニットがミニテストに名前を変えて、でそれが2009年1月に 1.9.1 にバン,ドバンドルされたと。で、1.9.1 のミニテストはテストユニット互換 API がついてたんで、この本は互換モードがありますよって書いてあるんですよね。うん。多分きっとこの本はこのところに書かれた本なんですね。でテストユニットはテストユニットジェムとして開発を継続していると言葉が並んでるんですがテストは何だっけテストユニットでしたっけはいテストユニットジェムとして開発が継続されていますとなんでこれは Now 使えるんですね使おうと思えばそうですねでも 1.9.1 にバンドされたのはミニテストっていう時代だったんですよねでそこから4年, 4年後か、2013年2月に Ruby2.0.0 がリリースされたんですが、ミニテストもテストユニットも r スペックも開発が続いてましたと。2013年2月ですねで。さらにその10ヶ月後、2.1、2013年12月に 2.1 がリリースされて、2014年11月現在の最新版の安定ですと。これはこのブログの記事が書かれた、多分これなんでしょうね、きっと、この,あの日付が。で、ミニテストはバージョン 5.0.0 で広報互換性のない API を変更したと。で、これがこの本に載ってることで、であこの本の監修者注意に載ってることなんですよね。なんで、この本、日本語版のこの本が書かれたのは、この時代なんですね。2013年12月より後に書かれた本だと。うん、で、その結果、テストユニットはミニテスト 5.0.0 をサポートできなくなりましたよと。つまり互換 API のレイヤーが互換じゃなくなったってことですね。今までがん頑張って互換してたんだけどっていう。Ruby 本体はミニテスト 4.7.5 とテストユニットをライブラリのパスを変えてテストすらリブの下に移動して Ruby のテストでは Ruby 本体ですね。Ruby 本体のテストではそれらを古いバージョンととしてそのまま使うことでしたとでテストすらリ i b すら以下にコピーしたミニテストとテストすらユニットを Ruby 開発チームがメンテナンスすることになって Ruby 開発チームはテストすらユニットと言ったらテストすらリ i b 以下にあるテストすらユニットのことですよと。つまり Ruby 開発チームがテストすらユニットがどうだのこうだのって言ったらそれはテストすらリ i b の下にあるそのディレクトリにあるテストのことなんだよということなんでしょうねきっとこれは。うん。で、ついに、ついに来たるべく 2.2 なんですね。で、2.2 には、最新のミニテストがバンドルされ、最新のテストユニットもバンドルされ、どっちもバンドルされるようになると。で、ルフィユーザーがテストすらユニットって言ったら、テストユニットのことになるであろうと。それはバンドルされるからね。テストユニットって自分がバンドルされるんで、そうなるでしょうというのが、この作者のの方がああこのブログのを書いてる方がまとめた最終バージョン、この多分5年ぐらい前かな、5年ぐらい前の最新状況がそういうことになってるでしょうね。はい、で、今、どうなってるんですか
1: これはね、テストユニット GitHubIO って今見てますけど、うんうん、その時点から情報新しいのないんです
0: じゃあ、もう一応それで完成ってことになってるんだ、テストユニットは。
1: まあ、リリース自体は新しいの出てると思いますけどねああいちいちドキュメントを更新は出ないっぽいです
0: ねああ。なるほどね
1: 。2019年5月に、うんうんえー、テストユニット3 3 3 4月11日つい最近です、ねうんうん。でこの間テストユニットレ a ルズの600が出てます
0: 。ああテストユニットレイルズっていうのはテストユニットのレイルズ対応版
1: そうです、ね、ああなるほどねレイルズ標準はこれなんじゃないか
0: なああなるほどねレイルズ標準かあれ
1: ミニテストでしたっけテスト
0: ユニットだっけあれ忘れちゃった少なくとも確かジェムはほっといたら R スペックですよねバン,バンドルユニットしてバンドルユニットしたら R スペックじゃなりませんでしたっけ
1: いやなんないと思いますよレイルズも標準は R スペックじゃないと
0: 思うあいやレイルズじゃなくてジェ,ジェムです
1: ええー、とごめんなさいよ何のジェム
0: あ自分でジェムを作ろうと思ってバンドルユニットしてテンプレートを作ったらう R スペックじゃなかったでしたっけ今
1: えあそうなんだいやそこは全然記憶に
0: ああレイレイルズはテスト指定するんですよねテス,トテストフレームワーク何に使うかっていうとそうなんかな
1: 僕はやるときは個人的には R スペック使ってるのでテストユニットがセットアップされないようにプロジェクト初期化してうん、うん、で、r スペックレ a ルズを足すっていう作業してますね。
0: 確か、レールズはほっといたらミニテストが自動的に採用された気がします。でも、その、じゃあ、それ、レールズののいくつの話なんだよって言われると、いくつかあるかな。確か、レールズの5、うん、最近は。4後半か5、五ぐらいからはミニテストだったと思いますはい。あれは何でなんですかなんか、なんかこれいいやん、あれいいやんっていうのは誰決めるんですか
1: ああののコアチームの誰かななんんでしょうねあー
0: そうねそだまあでも R スペッ
1: クを別に全然評価されてない気がしますね
0: ん評価っていうのは R スペックを積極的に採用しようと思う人はいないってこと
1: そうですねえっ、ー、と高,高評価いいねされてない
0: ああそうなんだなるほどねなんでやろうねもともと
1: なんだっけ DHH は t d d i s d e a d って言ってるぐらいだし
0: ああそうなんだなんでやろうね嫌いなのかなまあ、DDD も含めて、ここから R スペックなんかミニテストなんか、その他もろもろっていうのは、話がね、そこに入り組んでくるんですけど、結局、僕も R スペック、ああ、そうなの、テスト、確かジェムかなんか作るときに、ああ、そうなんだ、R スペック使えってか、はんっつって R スペックを使い、レイルズの標準がミニテストだって言うんだったら、まあ、しょうがねえミニテスト使うかっつって、ミニテスト使ってるっていうぐらいの積極性、詰まるところ。うーん自分から使いたいものは特にないっていう気持ち。僕は逆かな。レールズ s は r スペックに寄せてますね。ああ、なるほどね
1: 。で、えっ、ー、と、ジェム作るときはミニテストで書い
0: てますね。じゃあ、ジェム作るとき、ミニテスト指定できるってことかな。どうだったかな。うーん、なんかそんなあったかな。ちょっとググ,グってみるか。えー、でもバンドル、ジェム作るときはバンドル、バンドルジェムか。バンドルニットは。ジェムファイル。ジェムファイルできるだけか。バンドルジェムミニテストっぽいっすよ。そう僕,が<笑>僕が見てると、バンドルジェム -t をつけるとテストも作成されます。デフォルトでは r スペックですって書いてあるよ<笑>。これ2014年のドキュメントやね、えー
1: 。今実際にバンドルジェムすると、うんうん、出来上がったジェムスペックファイルは、うんえー、ディベロップメントディペンデンシーにミニテストがああ
0: なるほどねじゃあレイルズと同じくジェムも変わったんだねきっ
1: となのかなあんかあんまり R スペックを標準で採用したい人たちっていない気がするんですけどねそうなんだあと多分これあれじゃないですかバンドラー作ってるカットさんでしたっけ、うんうん、シアトラ RB の方じゃなかったでしたっけあーシアトル RB、我らがシアトル RB がミニテストを作ってますよ
0: ふんふん。ってことは、なんかそんな感じがするんですけど。レイルズにしても、ジェムにしても、標準で採用するものっていうのは、誰かに追従してる、誰か以例えばルビー本体とか、そういうものに追従してるわけじゃなくて、単にスキなのを採用してるってことでいいんかな、り
1: とりあえず。うん、そうですね。
0: まあ、そのぐらい R スペック派とミニスペック派あ、ミニスペックじゃないミニテスト派の2大分派ぐらいってことでいいんですかね、一旦
1: 。うーんだと思いますけどね。うん、で、まあ、あのテストユニットどこ行ったって話はありますけど。
0: テストユニットは Ruby 本体を作ってらっしゃる方々が使ってらっしゃるってことなんですよね。うん。もうテストの量が膨大で移植できないんじゃないですか
1: 。あ、はい、あ、それはあるかもしれないです。僕はあんまりその、テストユニットがあっち行ったりこっち行ったりしてたのを知ってたのと自分がレールズ始めた時は RSpec がまあ一番華やかだったっていうのもあるし RSpec 自体が r s p e c レ a ルズですごくレールズに依存してるまあ言い方はあれですけどレールズに依存した部分のテストが非常にやりやすくてなるほどねなのでまあレ a ルズだったら RSpec でいいかなっ
0: ていう。の,あのスペックがこけた時につまりテストに失敗した時にこ,ここの行で失敗しましたよって表示されるじゃないですかはいあれが EMAX っていうエディターを使ってるとエンター一発で飛べるんですよ、はい、そうでしたっけ<笑>えっと<笑>使ってないななるほど何も EMAX の何モードってやったかなああはいはいはいありますねなんだっけあるあるタグジャンプだとは思うんですけど、あ、うんうん、あったあったたコンパイラーとかでもそうなんですけど、これエラーになったら、うん、ここでエラーですよっていうフォーマットでしょ、はいはい、標準的な、誰が標準的なのか分かんないですけど、表示されて。
1: r s p e だと、何だっけ、ユニックスとかっていう表現してた
0: かな。あなるほどね。それで、ほとんどのエディターがタグジャンプできるんですよ、ファイル名と、そうですね、はいはい。行番号それでサク,サク。テストしたんですけど、うん、EMax のミニテストモードってあるんですよ。R スペックモードじゃなくてミニ,スペックミニテストモードっていう
1: 。ああ、あります
0: ね。で、ミニテスト標準でこけても、なんとそのホットキーが使えないんですよ。エラーにカーソル合わせてエンターを押しても、そんなファイル知らんみたいになっちゃうんですよ。うーん。それで、R スペックがミニテストに移行したときに、こう、回るよーってすごい思って、オプションいじくり回して頑張って、ミニテストでもそれが使えるようにしてたっていう思い出があります
1: なんかレポーターレポート形式をいじったらできないのか
0: な確かそれで変えてたと思います、うん、ただそれ僕だけ変わるわけじゃないじゃないですかうん、うんね、そうなるとみんな変わるからみんなに申し訳ないなと思いつつやってましたあこけなければね表示されないんでうんな
1: るほどあでも自分用にオプションを
0: 与えて切り替えてますね、僕
1: も。え、どうやって普段は、え、いや、えっと、なんだっけ、r スペックは r スペックのコマンドラインオプションでできたんですけど、ミニテストはちょっと気にしたことがないですね。うん、そう、ミニテストができそうな気が
0: 。あほうね、まあできるんならね
1: 。はい。だから普段のレ、普段の出力はレポート、なんか、も、あの、スペック形式というかな、というか、うんうんうんうんこういうことやって、結果こうでしたよっていうのが並ぶレポートの形式にしといて、ジャンプしたいときだけその形式にスイッチするような使い方してます
0: あ,あのね、EMAX の r スペックモードがすごいよくできてて、ほっとき1個でリトライもできるし、うん、なんとかもできるし、なんとかもできるし、すっごい楽だったのに、どうもね、r スペックモードとミニテストモードが共存できるするのが難しいみたいで。こうホットキーがねあっ,あっち取られこっち取られでいまいちよく分かんない動きをしててそれを直せるほど EMAX の腕前が僕にはなくて結構ヘボい感じでした僕は
1: あれですよあの MX シェルでそのまま叩いてコンピレーシ<笑><笑>割れうんでそれじゃあ,あコマンドラインと同
0: じじゃないですか
1: そうそうそう、うん、でもあのそっからコンピレーションモードでペッてやればまあまあいけんこだねえなっ
0: ていうなるほどね覚えられないんでトカッそのやっぱいいのは R スペックだろうがミニテストだろうが共通したホットキーを共通した命令とか共通したホットキーが採用されててリトライとか,だから結構楽だったんですけどまあなかなかね特にねこのファイルだけとか今開いてるファイルだけとか今カーソルのあるテストだけ実行するとかそういうのはもうすごい楽で使ってました。今は僕も若い子なんで、r u b y m i n e でやろうかなと思ってるんですけど、まあね、この r u b y m i n e がまだ僕の手に吸い付くことはなくてうん、結構困ってる。そんなこんなで R スペック派とミニテスト派がいる、そしてエディターも含めていろいろやってるという現状におきまして、結構ね、人それぞれうるさいところがある場面だとは思うんですけれども、じゃあ、やっと前置きはここまでにしといて。<笑>今<笑>日ここまでにしといてじゃあいきましょう項目36ミニテストユニットテストになれようとあってでこれホームページエフェクティブルビーのホームページ行って目次読むとなんと目次が違ってるんですよねおう多分ね僕これ初版なんですけど2版第2版以降の目次が書かれてるのかなと思ったんですが多分これ違ってて多分古い古いやつが載っちゃってるんだと思いますだってミニテスト使用テストになれようじゃなかった、ミニテスト単体テストになれようっていうのが、ホームページに書いてあるんですよ。で、うん、まあ確かにユニットテストで単体テストって言っちゃっていいかなと思ったら、まあ大体言っちゃっていいと思うんで、どっちに役が落ち着いたのかなっていうのは、わかんないところですけど、おそらく本の方に落ち着いたんだと思います。というわけで、本の方の目次はミニテスト、ユニットテストになれようとなってて。えー、内容についてはあのー、今言ったマイクロなこと、なんか例えばね、継承するクラスが違ってたりするんですよ。うんミニテストのユニットのテストケースを継承しましょうじゃなくて、今は違うものを継承しなさいとか、うん、そういう細かいところがあるんで、なんでそこはちょっと省きまして、省いた結果、何が残るかっていうと、トラブルシューティングやメンテを楽にするためにテストメソッドを短く書きなさい。でさらに、エラー時により良いメッセージを表示するために、最も適したアサーションを使うよううよにしましまょうとアサーションメソッドについてはドキュメントを読んでたくさん知っておきましょうと。僕は最初 C プラのユニットテストからやってたんですけども C プラユニットテストってそんなアサーションメソッドなんて僕がやってた時にはなくて僕が採用してたものにはなくて単にリターントゥルーかリターンフォールスかぐらいしかやってなかったんで。フォールスが返ったとき、つまりテストに失敗したとき、いまいちなんで終わったのかっていうのは分かんなかったんですけれども、この Ruby で最初テスト書いてるときも、え、これアサートイコール以外、別にいらんやんと思ってやってたんですが、確かにアサートイコールだと、え、例えば A が B, B より大き,な大きくないといけないっていうことをエラーで出したいのに、単にエラー、断行、メとトしか出せないんで、アサートイコールだとね、一致しません。なそういうのが続いちゃうんで、あまあ確かに真面目に、こういう大きいとか小さいとか等しくないとか、そういうものをちゃんと使った方がいいんだろうなっていうのを思ったことはあります。はい。じゃあ、項目3六は、こんなところでしょうか。
2: うん。はい。おっしゃる通り
0: 。<笑><笑>言うことないよね。そうですね。テストメソッドは短くせよ、ああ、そうですねっていうね、文字しかないですもね。はい、次。ちなみに項目36がすごくてね、項目36実はね、この本だと、さっきも言ったとき、細かいことになってるんで、1、2、3、4、5、6、6ページぐらいかけて説明してるんで、個人的
1: には、実は全部次のスペック形式にしちゃうんで
0: 、うんうん、なるほどね
1: 、あんまり分かんないあの、メソッド名とか皆さんどうしてるのかなみたいなのはちょっと気になったりはしますけどね
0: 。テストメソッドの名前はい。この本にはテストメソッドの名前にはテストというプレフィックスをつけなければならないっていうのが一応覚えておくべきことにあるんですけれども、今はもうそうでしたっけう
1: ん、多分、多分そういう形なんまあそうでないと、そのテストメソッド以外の,そのデータ用意する用のメソッドとか作れないん、ね
0: 、で。ああ、なるほどね。つまり、フォルダをあさって、クラスをリフレクションして、テストってついてるメソッドだけ引きずり出して、実行するってやんないと、他の関数作っちゃったらどうするんだって問題ってことですね
1: 。うん、と思いますけどね、うんうんうん
0: 。なるほどね。まあ言われてみるとそうか。r スペックとかの時は、まあそれはちょっと次の話か。かじゃあ一旦次項目37進みますね。はい。項目37、ミニテストのスペックテストになれよう。エフェクティブ Ruby のホームページにある見出しでは、ミニテストを使用テストになれようと。使用テスト。スペックテストのことですね。で、引用を読みますね。引用は、この数十年の間にさまざまなテスティング方法論が生まれて発達してきた。Ruby コミュニティはユニットテストとスペックテストの2大テスティングパラダイムに分かれている。これがさっき言ってたミニテスト派か R スペック派ですね。これ多分。で、ユニットテストは36ですね。項目36で話したユニットテストはテスト駆動開発との結びつきが強いと。ですねこれはい、スペックテストはより正式にはビヘイビアスペックと呼ばれてビヘイビア駆動開発と結びついていますと、うん。で、さらに引用が続いてスペックテストはプログラマーと非プログラマーが共有する形式言語でビヘイビアスペック、カッコ仕を書くスタイルとポストプログラミング言語の文で、書書かれれたビビヘイビアススペックを書くスタイルに分されますとでこの項目では、ビヘイビアスペックを書くためのインターフェースについて、えー、注目しましょうということなんですけれども、渡辺さ,さんは後者派だと。えー、っと。じゃあ、ここ,こで後者だって聞いたら分かんなくなっちゃいますね。うんうん、えっ、ー、と、ユニットテスト派がスペックテスト派かといえばスペックテスト派ですよっていう話ですよね。そうですね。ううん、うん、うんんプログラマーと非プログラマーを共有する形式言語でビアビアスペックを書くスタイル。これどういうことなんですかつまり、英語とか日本語ってことえっ
1: 、ー、と、プログラマー、えっ、ー、とですね、い、うん、っとき、うんうんまあ、今もでも使ってるところは多分そこそこあるんだと思うんですけど、休、う、館、ん、ーうん
0: うんうん。あ出てきたね。この本の中にも休館ー出てきま
1: すね、うん。今でも JS でもそれ系のやつあるんですけど、うん。何、えー、かそういう、えー、こういうこの時こういうことをしたらこうなるよっていう三,、うん、三段落ちじゃなくてなんかそういう文法を使って、うんうん、で割とその要はテストメソッドとかアサーションっていう、うん、もう非常にプログラマー向けの技法ではなくて。<笑>うん比較的自然言語に近い書き方をするっていうのが、えー、何でしたっけ今の
0: キープログラマーと共有する形式言語
1: うんうんはいはいはいいろいろあるのかなちょっと分かんないですけど僕は旧看板ぐらいしかやってなくて、うんうん、そこで言われてるのはガーキンっていう文法です
0: ねああガーキンガーキンどんな字書くんえ
1: っ、ー、と GHERKIN
0: だったかなあなんかの箇所文字なんですか
1: キュウリの品種ですね
0: <笑>キ,ュカンバキ
1: ューカンバーがキュウリで<笑>はい、はい、キュウリの品種
0: それかけてそうなったってことなのかな
1: だと思います
0: <笑>なるほどねまあ要は仕様を英語っぽく書くってことですねきっとこれそうですねで日本語で
1: もまあ一応書くには書けるし<笑>で EMAX にもフィーチャーモードとかそんなのありますよ
0: えキュウカンバーのモードってことですか
1: ーガンバーとかそのガーキンの形式をいい具合に書けるみ
0: たいな,なるほど、ねえ
1: ー、メジャーモードがあったりもしますね、うんうんうん、ただねこそこそこつらいですけどね
0: まあそうですねだって使用書を書くのと同じですもんね使用書を書くどころか、うん、文法に沿って使用書を書くってことだから結構人間にはつらい作業になるんじゃない
1: そううんで結局その技術を満たすマジカルなヘルパーを裏に書かないといけないんですよね
0: 。ああ、
1: <笑>例えばなんか、グーグルのを開いて、これこれ、こういう風な検索ワードを入れたら、こういう結果が返ってくるみたいなのを日本語で書きたくなるわけですよ
0: 。そうね、そうなるわね
1: 。そしたら、グーグルを開くって何やねんっていうのは、実は裏で正規表現で
0: 。まるを何々するとはってことを書くってことね
1: 。そうそうそう、書かなきゃいけないんで。
0: <笑>それ何テストしてるかかかんなくなくいですかちょっ
1: とね慣れないと結構だから多分そこの裏側を支える人がいて、えー、で中のユニットテストを書く人とユーザーよりユーザーに近い方のテストを書く人とみたいなのが分担できるとかる、ね、
0: テスト担当にもレイヤーがいるわけですねそ
1: うですね。であなんかさ、R スペックブックもそんな感じでしたよ
0: 。
1: エンドツーエンドでそういうその仕様テストをまず書いて、うんうん、でそれを回して、うんうん、そこがねちょっとマジカルなんですけどね仕組み動いてないのにエンドツーエンドのテストが動くみたいなのをや
0: って、ね、そこから
1: それとは別にユニットテストを書く人がいてみたいなのを、うん。やっていくといいくとよみたいなのが書いてあってその時はものすごいハ、はあ、ーふんってその r ルスペックブックって名前に反して半分
0: 9カンバーの本なんですよね。<笑>なるほどやっぱルスペックの勉強したくて買ったんだけどあビヘイビア駆動開発についてってことですねそれ実質詰まるところうまくいかにうまく仕様とそれをこう埋めていくかっていうか
1: 。うん、で確
0: かアルスペックスペック自体が旧カンバーを書いてる人たち
1: の中から出てきたツールだったような気がします
0: 。なるほどね
1: 。アルスペックの方が有名になっちゃったんですけ
0: どね。ああ、なるほどね。まあそういうわけで、ビヘイビア駆動開発っていうのはテストユニットから生まれたものとはいえ、そういう、じゃあテストをこんなに書いたりああだりするんだったら、まず使用書書けばいい、要求書を書けばいいやんって、その要求書を満たすようにテストをこ,こかしながら、進めていけばいいやんっていうのがビヘビアクドクラスことなんですね
1: 、うん、メソッドとかクラスとかの動作に注目するんじゃなくて
0: 、
1: うんうんうんうん、やりたいこと
0: だよね。しようというか期待すること、うん、なるほどね
1: 言葉が違うだけっちゃ違うだけなんですけどね
0: なんでこの本を読んでももうテストのコードが途端に英語っぽくなっててあのデスクライブとかイットとかを使うあれですよねなんで、途端に英語っぽくなって、はあ、なるほどと。で、この本いわく、そっちが気に入ったら、そっちっていうのはデスクライブとか IT を使って英語っぽいし、ちゃんと仕様を決めて、そっちから開発していこうっていうのが気に入ったら、カンバーとか R スペックのジェムも見なさいよと。で、ミニテストよりも深くビヘビア駆動開発と密着してるんで、そっちの方がお好みになるかもしれませんという話で、ミニテストにもその機能あるんで、テストクラス作るときにはデスクライブ、テスティングの定義には it を使ってやっていけば、まあ、ミニテストでもそれっぽいことができますよと。はい、で、アサーションメソッドも使えてで、スペックテストでは、スペックテストっていうのは、この今回のビヘイビー役動開発っぽいテストを書くには、エクスペクテーションメソッドを使いなさいと。でエクスペクテーションメソッドとは何ぞっていうと、まあ、モジュールのドキュメントを読むと、そのアサーションと同じで、こういうふうに使ってください、こういうふうに使ってください出てるんで、まあそういう、それを読んでくださいってあってで、そもそもエクスペクテーションって何ですかっていうと、こう、r s p e c ブックチャプター t e 1 3から引用すると、実行可能なサンプルコードでは、これから起きる、括弧書きデビル8分、これから起きることではなく、起きるはず、シュッド8分のことをエクスペクテーションとして設定しますと。で実際、RSpec の Expectation フレームワークには s h o l d という言葉が埋め込まれています。これね、昔の RSpec めっちゃ見ましたよね。s h o l d b とか s h o l d なんとかってやつですよね、これ。はい。でもなんか今 Expect に置き換わったんですよね、えー。多分まだ一応動くと思いますよ。あ,あ、推奨というか、推奨の書き方がそうなったってことか。
1: そうですねなんかこの辺りの話をすると非常に長いので<笑>まああのサクッと言ってもらえればいいかもしれない<笑>な僕は僕はどっちかというとサブジェクトシュード派なので
0: ,あ、はいはいはい、でエクスペクト基本になれようとかね僕もえこの前みんなに説教されながら頑張ってシュッドとか英語だどうだとかで覚えたのにもう次はエクスペクトにしろってって言われて憤慨した記憶があるんですけど、うん、そうそうなんかこの,
1: この時にもう R スペック疲れがだいぶ来ましたよね
0: あ,あのねあの JS のフロントエンドをやられてらっしゃる有名な方もねレイルズが嫌いなんじゃなくて R スペックで高加けとか言われるのが嫌いみたいなことをおっしゃってた方もいらっしゃるんでうんまあ、分かります、うん、分かります僕もすっごい分かります
1: うんで結果僕どうしてっかっつうとパワーアサートって
0: のはジェムですか書き方ですか
1: ジェムですねえっ、ー、と J、JA、何から始まったんだろうえっ、ー、と和田さんがやってるやつなんですけど
0: ミニテストの簡単版
1: えー、いやアサーションだけなんですよああテスティングフレームワークじゃなくてアサーションだけで
0: <笑>パワーアサートでグッてやるんですかでパワーサー
1: トどんだけでも出てる。はい。で、JS でも Ruby でもパワーサートです
0: 。ああ、なるほどね。五分でわかる。テスティングフレームワーク
1: 、そうそうそう、テスティングフレームワーク何使ってるかじゃなくて、うん、もうアサーションでいいよって。エクス、もね、あの、エクスペクテーションとか抹茶とか大っ嫌いです。はい。<笑><笑>あの、BDD のスペックの書き方自体は好きなんですけど、うんやっぱり僕も,もうまさに皆さんおっしゃる通りでエクスペクテーションがどうとか抹ッチャーがどうとかそんなこと気にしたくないんです
0: よあ。あそうなんですか。僕、はい、渡辺さんはそういうのをうるさく「お前これ使えよあれを使えよ」って言うタイプだと思ってました
1: 。あのー、何がビヘイビア駆動で気に入ってるかの一つは、うん、僕はグルーピングです。あのクラスとメソッドだとグルーピングしにくいじゃないですか。うんこれに注目してますよでこの中でこのパターン、うん、このパターン,この,ターンこのパターンありますよみたいなのを書きにくくないですか
0: それはユニットテストというかある程度のの組み合わせのテストってことですか
1: 、えー、例えば、えー、このメソッドの挙動について、うん、このパターンこのパターンこのパターン書きたいですってなった時に、うん、そのこのパターンこのパターンこのパターンっていうのをあ
0: あなるほどね。普通にクラス
1: ととメソッドで書くと、うんそこがななんんかかフラットに並じじゃうじゃういです
0: か、うん、僕はフラットに並ぶ上にあの下手すると一つのテストで全部埋め込みますね。そそそれれダメでですすね実はそれはだだななこけんよ実今多分僕と渡辺さんの会話を予想して言うと、うん、例えばなどんな例えがあるかな3個テストしなくちゃいけない例えばちょうどいい値と大きい値と小さい値とって3つテストしなきゃいけないってなった時に。うん僕が,僕が書くテストは正しい値が変えるテストって書いて中で3つ試しちゃうっていうのが僕の,あのそれはダメでちょっとやり方で渡辺さんが言ってるのはえ正しい値が変えるテスト大きい場合普通の場合小さい場合っていう3つをグルーピングしてテストを書きたいってことなんですよね。そうですすわかりますディスクラ
1: イブとイットの形式だとグループ分けを自然に書けるしメソッド名のルールに引っ張られないんで
0: なるほど確かにディスクライブとイットについてはここに書いてある通りテストをつけるとかそんなう一切ないですからね
1: そうですね、うん、あと使える文字種類とかもか全然関係ないんでもうほぼほぼそれだけですね一番気に入ってるのはでエクスペクトがどうとかは気にしたくなくてもうパワーアサートー頑張れっていう
0: なるほどねなるほどねこんぐらいですねそれつまりテス,テストこけた時の問題ってこと成功してる分にもレポートが美しいってこと
1: いやえー、あーえあえっとね伝統的にはこけた時の表示が非常に強力だっていうのがパワーアサートで
0: すねああなるほどね
1: 中身を解析してこのえー、と例えばこのオブジェクトはこの時点でこの値、うん、ドットなんとかってこのメソッド読んだらこの値、ドットメソッドなんとかってやったらこの値っていうのを、そのこけたときに全部出してくれるんですよ。うんうんうんうん、なんで、えあれ、俺が期待してる値となんか違うなってなったときに、非常にリッチな情報が手に入る
0: 。なるほどね、そこでダンプってやったり
1: しなくていいですね
0: 。<笑>ダンプってやるのは PHP か<笑>、ダンプじゃなくて、そこで。何アナライズしなくていいってことね。
1: しなくていいですね
0: 。えっ、ー、と、レイルズでいうと P とかか、あ PP とかか。そうそうそう。う
1: ん、なるほど、ね。こんなのやらなくても、結果にそれがバーンって出る
0: 。確かにね、そのパワーサートがないばっかりに、ないばっかりに、わざと使わないばっかりに、さっきも言った通りマッチャーを正しくして、出てくる表示が、うんうん、君が期待してるのは大きいらしいけど、小さかったよとか。そういうふうにしてもらえるとエラーメッセージが見よいっていう話をしたんだけどそうじゃなくてパワーサートを使えばどの道ダンプが出るからい見りゃ分かるじゃんってことですね
1: 。僕が思ってるのはそっちですね
0: 。なるほど。で、エクスペクテーションっていう名前と、うん、要はエクスペクテーションとエクスペクテーションエクスペクテーションって言ってればあなんで最近はエクスペクトっていう単語を使わなきゃいけないのかっていうのはなんとなく分かったっていうのがこの項目37。うんって感じですかね。はいはい使わないなってテストの書き方って渡辺さんがいる会社は渡辺さんが決めればいいと思うんですけど、はいこう基本的にプロジェクトでやっぱ最初に決めるんですか
1: 。使用フレームワークごとにおすすめのあるんじゃないんですかね。ああでももうあないのかな。伝統的なテストユニット系はないかもしれないですね
0: 。ああでももうテストコード見ただけでここ誰が担当したかわかっちゃうレベルのテストってあるじゃないですか。まあまあまあまあプロリクエスト受け付けるか受け付けないかって人の好みかもしれないですけど僕は割と本当自分が試したいところだけ試せてテスト OK かある程度書いたらもうすぐプロリクしちゃうタイプやな
1: 。うんまあ少なくとも多分この BDD スタイルのは、うん、なんかもう割とはっきり言われてると思いますね。例えばのの中にアサートつも書くっていうのはまあ、割と明確に n g 扱いのような気はし
0: ます。ああ、なるほどね。まあ
1: 、動きますけどね
0: 。うん。てかね、そんなこと禁止してたきりないしね。うん
1: 。なんか、そんな形に、たいそのフレームワーク側の分割権がそうなってるような気はし,してはいます。なる
0: ほどね。いや、一つのテストの中に、ね、アサーションをいくつも書く理由とかってないこう決まってて、ビフォーアーとか、テストの準備にコストがすごい高いやつがあるとか、うんうんうん、いちいち英語のラベルを「一ッとか書いていくのがめんどくさいとか、うんまあ、そういうモチベがあるかな、明らかにな,な。ちょっとテスト書くだけなら勘弁してくれよっていうぐらいの気持ちはある。うん、まあ、まあ、分かりますけど、ね。多分そういう人はビヘイビアドリブン、BDD は向いてなくて、うん、<笑>ミニテストのユニットテスト使っとけってことなんでしょうね、うんうん、きっと。
1: 確かにめんどくさいのはありますね。まあ、あとコストは、一応メモ化とかして、なんとかなるっちゃなんとかなるんですけど。うん、い
0: や、そうなんですよ。メモ化とか、その他ボロボロ使うとコストも減らせるってのは分かってるんですけど、その、それがしんどい。カロリーが高い
2: 。<笑><笑>まあま
0: あまあ。まあその辺は、ちょっと項目38か絡んでいきます。項目38。m o c k オブジェクトで決定論をシミュレートしよう。決定論とかよく分かんないんですけど、まあ、Mock を使えってことなんですよ、要は。項目38は、うん。例えば Web API とか、さっきも言った、前もって用意する準備がインターネットからやってくるとか、そういうものについては、外部から切り離したいよね。そういうときは Mock を使おうねっていう話。この項目38のサンプルコードだと、もうテストの時にメソッドを奪っちゃって、テストに都合のいい。メソッドに入れ替えたりもしてますちなみにどう入れ替えてるかっていうと、えー、このサンプルの方では、ウェブサーバーのが元気かどうかを調べるっていうライブラリを作りたいと。クラスを作りたいと。それどういう実装になってるかっていうと、<笑> HTTP でこんにちはって言ったら、<笑> HTTP でこんにちはって言ったら、<笑> Hey リりこんにちはになったみたいで、僕の Hey リり<笑>反,反応しました。<笑> HTTP で何かを話しかけると、何かを話しかけた、そのまま内容が返ってくる。返ってきた場合には、このサーバー生きてますよっていうクラスライブラリを作りたいと。ACTB サーバーに話しかけるメソッドで、GET っていうメソッドを作ってるんですけど、その GET っていうのを乗っ取ると。その GET っていうメソッドは、本来は GET といったら ACTB レスポンスを得るというだけのメソッドなんですけれども、そこについて GET を乗っ取って、Mock のレスポンスを返すと。実際に a c b でアクセスさせず、Mock のレスポンスオブジェクトを返すっていう風に乗っ取って返してますっていうサンプルですね。まあそういうものを使うと、今言った通り、メソッド乗っ取るんで、それも Get のテストなっとらんやんっていうのが正確な答えじゃないですか。うん、なんで、そういうメソッド交換したテストは、本番でエラーを起こす、ミーテストコードを残す危険があるんで、注意しないと。でさらに、内部実装を知らないと、このメソッドは内部的にあれする、これする、それするっていうのを知ってないと書けない変なテストになっちゃうんでまあ注意してねとさらに今言った Mock はミニテストのライブラリのミニテストコロンコロン Mock つまりミニテストモジュールの Mock クラスっていうのを使ってるんですけどもこれの最後にいやいやテストの最後にこのオブジェクト Mock のオブジェクトを作ったらこれの Verify ってやつを呼んでくださいとで Verify っていうのを呼ぶと、そのモックに生やしたメソッドがちゃんと全部呼ばれたかっていうのを確認して、呼ばれなかったら、お前、前と約束ちゃうやんけって言ってこけてくれるっていうのが、この Mock のいいところらしいです。知ってました
1: うん、あの、はい、あのミニテストモックはあんまり使ってないですけど、うん、テストダブルは大好きですよ。
0: テストダブルっていうモ作るもんあるってことなんですね、うん
1: と。テストダブルっていうのが総称ですね。
0: テストの時に
1: いい具合に動いてくれるオブジェクトの総称、うんうん、でえっ、ー、とまあモックっていう言葉がめちゃくちゃメジャーなんですけど、うんうん、僕が一番使うのはスタブの方ですね
0: ああスタブって見たことあるなスタブって何ですか何で見るんかな
1: スタブとモックの話実は結構長いんですけど
0: ねでもスタブとモックよく聞くねスタブってなんだっけどこで見るんやろ
1: 俺 HTTP を叩くメソッドがありますと、うん。で、僕がよくやってるのは、例えば HTTP を叩いた結果のオブジェクトを取得した後何かをするみたいなのをだいたい書くじゃないですか、うんうん。なんだけど、その HTTP を叩かずに、結果のオブジェクトが返ってきたことにして、うん、その後の処理をテストしたいわけですよ、ほとんどの場合っ
0: て。うん、ああそれが今言ったサーバーバが元気かどうか試すえっ、
1: ー、とねサーバーが元気かどうか試すのってゲットそのものをテストしなきゃいけないからごめんなさいねじゃなくて
0: 、うん、あゲットの受け取っうんゲットで「こんにちは」って言って「こんにちは」返ってきて中身が「こんにちは」かどうか試すっていう、うん、メソッドが最初に出るんです
1: この時はこういう挙動になる、うんうん、この時はこういう挙動になるっていうのが決まってて、うんうん、だからインターフェースをテストするん
0: ですけど、うんうん、
1: HTTP で OK が返ってきたぞじゃあ返ってきたからこのクラスではこういう仕事をしよう OK が返ってこなかったらこのクラスはこういう仕事をしようっていうのじゃないですか、うんうんうん、やりたいことって、うん、なのでこの HTTP アクセスするメソッドだけスタブアウトして、うんうん、スタブアウトって表現になるんですけどその時にそのメソッドを置き換えて、うん、HTTP の結果を良かったパターンと悪かったパターンに置き換えちゃうんで、うん、どっちのパターンのメソッドのリアクションかをもう定義して、うんで、そのメソッドの結果を受け取った人は、どういう挙動すべきかっていうのを書
0: いていく、うん、ああ、でもそれ、それ、ここに書いてある MOC と同じ気がしますね。ここの MOC。いや、m o はね、違うんですよ
1: 。MOC は、どういうふうにさえそのメソッドが呼ばれたか、あるいは呼ばれなかったかをテストする
0: 。あ、そうなの。モ MOC は、今、えっ、ー、と、こう書いてる限り。えっとね、挙動としては同じように見えるんですけど、うんうんこう
1: いういいに動いたよこのメソッドはこう呼ばれたよこう動いたよっていうのをテストするのがモックで、うん、スタブはそのメソッドそのものはテストしないんです乗っ取るだけ
0: ん違いがマジでわからないなう
1: んこれね長いっすよ<笑>スタブとモックね、うん、使いこなせるようになるとめっちゃ強いんですけど
0: えそれでなんかいいことその違いはいいことあるんですかどういいことあるんですか
1: ありますあります明確にありま
0: すどうどう違うんですかどういいことあるんですか
1: うんなんて言ったらいいんだろうな僕が書いたやつ2011年の日記がありますけど
0: ああ。じゃあその URL 貼っとけばいい<笑>
1: <笑>こっち読んだ方がまだわかるかなん
0: 。じゃあちょっとそのリンクください後で貼っときますじゃあまあいいやとりあえずそれはちょっと渡辺さんのページに読むことにしてこっちで書いてあるやり方としては、うんもちろん、ゲットが成功することもあれば失敗することもありますよね。うんうん、ゲットに成功したか、ゲットに失敗したかっていうのは、誰が分かるかっていうと、そのレスポンスオブジェクトの中身を見たら分かる。モックには、サクセスハテナっていうメソッドが生えてて、それが true を返したら成功、false を返したら失敗ってなってて、さらに、えー、さっき言った通り、こんにちはって言って、こんにちはが返ってきたら、成功で、こんにちは、以外に帰ってきたら失敗とみなすんで、中身を返すというメソッドもあると。レスポンスの中身を。うん、なんで、Mock に生やすべきメソッドは、Success っていうメソッドと、Body っていうメソッドが生やさなきゃいけない。Mock、えー、としてテスト生やさなきゃいけないメソッドで、で、成功する場合のみ、Body を読むっていうことが分かってるんで、ここでは、成功するパターンのテストをするときは、サクセスはトゥルーを返し、ボディにはこんにちはを埋め込んでおくというふうに書いて、もう Mock を作ると。で、失敗するパターンについては、サクセスにはフォールスを返すっていうふうに書いて、やれば、まあ両方テストできますよっていうことで Mock を作ってますね。ちなみに Mock の作り方っていうのは、えー、ミニテストをコロンコロン Mock の入してで、そこにそのオブジェクトに対して、Expect、メソッド名、かん戻り値と書くと、そのメソッドの応答値を書けるんで、まあいいですよというのが、なんで簡単に僕が作れますよっていうのと、さっき言った、Verify っていうメソッドを呼ぶことで、ちゃんと用意したメソッド全部呼ばれたかどうかっていうのを確認できますよっていうのが、まあ、この章の、えー、説明しているところと。さらに、エクステルの話をすると、スタブっていうものがあって、それは渡辺さんのホームページを見ると分かるんで、それを読みましょうということですね。
1: ううん、僕のやつよりかは、なんかあ、ちこちにありますけど、中から何だったかな。はい。まあまあ、はい。読んでください
0: 。うん。もう、なんだっけ。R スペックのスタブとモックについて、この記事は最終コース見が3年以上は経過してますって、まあ、その辺がブームだったんですね。この2010何年かう俺、ん
1: 、これあれです。まあ、大元をたどると、これマ、マーチン・ファウラーじゃないかな、テストダブルっていうのは
0: 。ああ、なるほどね。
1: はい、でそれの日本語訳のページがあってこれ非常にあっさりしてるんですけどね、うん、でこれ読んだだけだとさっぱり分かんなかったんだけどどっちも自分で使ってみたらまあなんとか分かるようになったかなみたいなでこれが分かるようになってからは JS だろうがなんだろうがあのやりたいことは割と記述できるようになりましたね
0: うんなるほどね今なんだっけキータのトップで見つかったキータの記事読んでるけどさっぱり分からんで、ね。<笑>あの文
1: 字面で追うのはすごく辛いですね
0: 。あそうなんだ。いや
1: 。じゃあここに。なんつうかスタブアウトはそのメソッドのテストじゃないんですよね。うん、そのメソッドがこの場合はこういう風な値返すよねっていうのにただ置き換えるだけ
0: あそうういことなんですよ。そう
1: うでその結果を使う他のメソッドのテストのために使
0: えるってだけなスタブってもしかして生やすだけってこと基本そうですね。モックはモックオブジェクトの話じゃんモックはそうですスタブは,はスタブはオブジェクトに対してお前こういうふうに返事しろって書けるってことそうです。ああなるほど。じゃあオブジェクトが一個でいいんだ
1: 。うん。うん、うん、で、今いいし Ruby とかまあ今時のやつだともともとのオブジェクトの書き換えて。うんうんうん。かまあ、なんだろうな内部実装はよく知らないですけどー Ruby とかだとまあ別にメソッドエイリアス作って全然自由にできるしる、ねうんうん、だから一部のメソッドだけ違う挙動にするみたいなの全然れそれがスタブってことそうですねっていう風に使ってます
0: あそれ楽でいいそれ楽でいいね例えばさっき言った h c b オブジェクトを渡す時に Mock だったらまず Mock オブジェクトが行ったり来たりするように書かなきゃいけないんだけどそうじゃなくてかインサンス作ってこのインスタンスのここがヘビーだなっていうところはまあとりあえずリターントゥルーしといてとかってか,かけるってことね
1: うんなのでそういうところを全部メソッドにしちゃうんですよ僕まず最初に考えるのって、うん、スタブアウト可能なメソッドに切り出しとくなんです
0: よああそれスタブアウトっていうんかはいそれ内部的な挙動を決めるってことね
1: そうそうそれをうっ
0: ,あ、はいはいはい
1: 、うっかり例えば定数とか変数とかにしちゃうとめんどくさくなるでとでとすぐ乗っ取れるんで
0: ー僕も Ruby ってその方がいいなっていうのは最近分かってきました。変な定数作るぐらいだったら、例えば1ページあたり何件かっていうのを定数を返すっていうメソッドにしといた方がいいなっていうのは最近すごく感じます。うんうん、なるほどね。モックだったら、例えばじゃあ1ページあたりっていうメソッドが呼ばれるから、そのメソッドを生やしてっていう、生やすモックを作るんだけど、うん、スタブの場合は、生えてるオブジェクトオブジェクトに対して生やしとけば、うん、挙動がこっちでコントロールできるメソッドにのっとってできるってことですね
1: 。そうです、ね、あでまあそのラス特定のクラスだけテスト対象のクラスを直接相手にしてる時は、うんうん、例えばテスト用に継承しても別に同じなんですけど、うんうんうんうん、なんかその依存してるやつ、うん、例えば。エエンドツーエンドドツのテストレールズだと、うん、レールズだとエンドツーエンドのテストを書いてるんだけれどもこのモデルがこういう挙動してると多分ビューはこうなるみたいなのは、うん、実はすぐ書け
0: るんですよああなるほどね
1: ははモデルをスタブアウトしてこうするっていうふうに変えちゃうと
0: そうねはいはいはいはいできるははははなるほど俺どうやってこれ説明すればいいんかね<笑><笑>俺のこの理解をでもそんなことですよあうん、例えば、ユーザーがログイン可能かっていうものを、そのレコードに定義する。レコードっていうか、アクティブモデルのイン、うん、オブジェクトインスタンスが、i s ログイン n y ル、ログインアブルっていうメソッドを生やして、うんうん、で、えー、ログインできる場合にこうするっていう処理をテストしたいときに、Mock、うん、の場合だったら、ユーザーっていうインスタンスを作るんじゃなくて、Mock のインスタンスを作って、でそこにログインアブルが true を返すっていう Mock を作って、オブジェクトを渡すんですよね。だ,んだけど、スタブはユーザーっていうインスタンスを作って、なんか知らんけど、お前ログインアブルは true を返しとけっていうメソッドをき換えることができるってことなんですね。そうです。ああなるほどね。それは楽でいいね
1: 。だから内部の実装はどうでもよくって、とりあえずそういうのが分かるメソッド作っちゃう。っってていいう書きき方にどんどんんなっていきます
0: でその書き方、つまりロジック、内部的な判断とか、そんなもろもろっていうのを、メソッドに書き出しといて、後で入れ替え可能にしとくっていうのを、スタブアウトっていうんですね。はい。ああ、なるほど。わかりました。スタブ便利やわ。はい。今覚えました、僕。<笑>ああ、なるほど。僕が一発で理解したウェブページも貼っときますんで、皆さん、よろしくお願いしますよき。きれいに貼っとくわ、ここに。ここんなところでなんか納得絶対納得したの俺だけな気がするな。<笑>
1: これね本当ににんかこういうことやれたらいいのになっていうのがあない状態で聞いてもね
0: うんそれはその通りですねなかなか難しいこのサンプルは、えー、とそういうスタブ的なことができないからミニテストのボックを使ってこうやってやるっていう例ですねいやでもでもまあ、こ,ここは、モック使うのがいいのかなっていう気もするけどな。はい。そういうわけで、項目38終わって、次ね。項目39。効果的なテストを追求しよう。これまたね、なんていうの、この抽象度高いというか、うん、こうね、まあ、あるあるなんで、一個ずつやっていきますね。はい。コードのハッピーパスと例外パスの両方を試すには、ファズテスト、プロパティテストツールを使いましょうと。とでもいきなりハッピーパスとか例外パスとかいまいちピンとこないんでちょっと説明するとハッピーパスっていうのはテストしているコードの全ての前提条件を丁寧に準備して有効な入力しか与えないテストのことであるこのコードは完全な世界で動作するであろうかと言っているようなものであるっていうのがハッピーパステストらしいんですけどまあ正常系オブ正常系僕が得意なやつですねユーザーは半角日本語を使うこともなければ、空文字を入れることもなければ、スペース1個でパディングしてくることもないから、テストもそれ前提で作るってやつですよね
1: 、これ。<笑>ですよね<笑>
0: 、まあ。まあまあ、それぐらい、とりあえず、ねユー、なんだっけ、さっきのログインアブルじゃないけど、うん、とりあえずユーザーできるかどうかが問題だから、とりあえずそれでいいよねってやっちゃうのがハッピ、ハッピーパステストですね。ままあ、まあ、まああで、例外パステストとハッピーパステストを試すには、こうファズテストプロパティテストツールを使うってその続きなんですけど、それはファズテスト。ファズテストとは何ぞやっていうと、デタラメな値を与えるテストのことをファズテストと言いますよと。でどのぐらいデタラメかっていうと、ランダムな値を使うぐらいがデタラメな、ぐらいのデタラメで、この本で紹介されているファズバートっていうツールがあるらしいんですけど、これはまずランダムのジェネレーターに種類があって選べて、まずデータ説、データ、DSL っぽく書くんですけど、データってところで、うどういうランダムの値を書くかっていうのをこうまず書いて、その次のデプロイ説っていうのを用意して、そこでえテストコードを書くと。で、このフ z ズバートは、狙いはクラッシュするとか、例外が飛んでくるっていうのをテストするツールであって、もう、かけたらこのテストツールにかけたら、一日中とか、ずっとこっちがマニュアルで停止するまで、ランダムな対応をガガガガガガガって投げ続けて、延々続くというツールらしくて、なんで、いちいち戻り値もチェックしなくていい。そういうのが狙いじゃない。っていうのが、この f ァ z b i r d っていうテストらし、まあ、確かにね、これ多分、自分で作った HTTP サーバーとか、謎の w e b ソケットのライブラリとか、そういうものをテストするには、多分こういうのを延々使って、本当にこれ、一日中動いててでも大丈夫なのかっていうテストをこれでするんだろうなっていうふうに思いました。これがファズテストツール。で、プロパティテストツールっていうのは、これはもう、あの、名前の通り、デたらめな値で振る舞いもテストする。まあ、ユニットテストとかああ、スペックテスト。スペックテストの場合は、もう、与える値が決まってないと変な仕様になっちゃうから、これも実質耐久テストみたいなもんなのかなだからもう、えっ、ー、と、Mr. っ MRPROPER っていうツールでテストすると、これについては、さっき言ったデータ、さっき DSL っぽく書けるんですけど、これはデータ説で、引数のクラスを指定すると。例えば、角括弧インテジャー、カンマインテジャー、カンマインテジャーで書くと、次の書くプロパティ説、DSL テストを書くところですね。テストを書くところでその引数にやってくるんでそこでアサート書いておけばまあ OK だよというツールらしいです。こんなの使います
1: いや使わらないっすね。あまあなんかでもうんまあこういうのデータの種類とかにヘビーなツールをそもそもあんまり作ってないのかもしれないです
0: ね。そうですね多分ね僕ら僕らと言っちゃったらわさ辺さんに悪いか。レイルズの世界とかで生きてると、多分こういうの書かない、書かないというか、あまり必要とされてる速度じゃないと思うんですよねうん
1: 、まあ、中の,そのミドルウェア的なやつだと、いいのかもしれないですけどね。ね
0: はい、と、こういうテストツールもありますよというので、なので、ハッピーパス、こんな値が来るであろうっていうのを、本当に予想しないでやりたいんだったら、こういうのもちゃんとやれよってことでしょうね。えー、次テストで実行されたからといって必ずしも正しいコードというわけではないためコードカバレッジツールは間違った安心感を与える可能性があるうんえ<笑>それなんか逆に怖いんやけど一発でコンパイルが通ってランが通ってテストがこけなかったぐらいの気持ちになるんですけどこれ世間的にどうなんですかよカバレッジツールってカバレッジってやっぱり、ね、えっ、
1: ー、とー昔やってましたけどあの要はテストコードがない状態で走っちゃいました、はいうんうん、でまあカバレッジゼロですよね。うんうんうん、である程度までテストかけたかなっていうのが分かるようにするためとか。テストコードだんだん揃ってきてるよっていうモチベーションのために使うみたいなのはありますけど
0: ああなるほどね GitHub の緑速さと同じだあそうそうそう、はいはいはい、カマレッジがこんだけだか
1: ら OK ですみたいな基準に使うことはない
0: っすね100か99かをその目を三角にして追いかけるんじゃなくて、うん、10が20になった20が30になった30が40になったっていうのをこう喜びの気持ちとともに見るものってことなんですね、うん、これ。
1: そうですね。あと、その多いところと少ないところの差が分かるようになるとかね
0: 。はあ、なるほどね。
1: 使い方はすることはありますけど、ああまあでも、ほとんど最近は見てないかな
0: 。なるほどね。まあでも、なんだっけ、GitHub のリードミーとかに貼ってあることありますよね
1: 。ありますね。昔はジェンキンスでそういうプラグイン入れて、なんかグラフ書かせて、喜んだりしてましたよ
0: 。ああ。言われてみると、それ、確かに。なんていうの顧客満足度お客さんが喜ぶかどうかっていうのは何パーセントかはカバーしてた方がいいやろなとかっていう気持ちではなくはないか
1: あ,あんまりあの乱暴に作られてないよっていうぐらいですよね
0: ,すよねだってレディスの接続がこけた場合とかそういうのを書こうと思えば書けるけどどこまでねレスキュー説とかカバレッジするんだって言ったらそれ全部カバーする例外発生させろって言ったらまあ組み合わせは無限にありますもんねうん、うん、なるほどねじゃあ今言った通り少しずつ成長を感じるとか
2: 、
0: うん、全くされてないとかもう 50% を超えてるとか,とか0か50か100か100はありやりすぎだから0か50かくらいの気持ちで使うといいことが多いってことですねきっとこれうんなんかそうですね100だ100だやったぜやったぜっつって喜んでも、そういうテストが間違ってる可能性もあるから、そんなんで安心してんじゃねえよっていうのがここでの教えですね
1: 。うん、なんですか、ここでの教えなんですかね。ああ、そういうことね。あ間違った安心感
0: 。はい、間違った関心感を与える可能性があるっていうね。どんな。うん、うん、間違った安心感を与える可能性があるとか、日本語おかしくないか、日本ないか。はい。そのと
1: か、まあ、領域とかにもよるような気はしますけどね
0: 。油分分岐を縮小しなきゃいけないお仕事。は<笑><笑>いや、それは嫌だ。<笑>それ
1: だったらこうテストコード書きますけど
0: <笑>ユニットトテストがオールグリーンなのをスクショ取らなきゃいけないお仕事とか割と聞くけどなはいじゃあ次、はいえー、機能を書いてる時にテストをする方がテストをするよりずっと簡単だあーごめん一番大事な単語が抜けた説明をしますたそうですね<笑>機能を書いている時にテストをする方が後でテストするよりずっと簡単だまあ俺もそう思うよ<笑>そう思うけど、でもなあっていうのが、だいたいこうなんていうですか。もう書いてる時にわかりません。これ仕様変わるやろな、今はこれでいいっつってるけどって思うと、どうしてもね、その辺お隣になるんですよ。決まってから書こうっていう。うん
1: 、なるほど
0: 。で、それよりも先に、まあ動くの動くのを見せたいなっていう気持ちがあって、で、動くのを見せるためにも。テストを書かなきゃいけないんだなって思うことあるんですけど、それ大体その、うん、さっき言った、ビヘイビアか、単なるユニットテストかってなると、もう単なるユニットテストもユニットテスト、最悪ここでトゥルーかフォールスかいってくることさえ分かればみたいなテストの書き方にな,なって、なんか、いまいちピンとこないテストになっちゃうことが多くて、まあ、しょうがないから、うん、まあ、一旦ここ、動く、動けば OK。テストも<笑>まあまあ,あ,あ動けば OK っていう風になっちゃって<笑>、うん、特にねエンドツーエンドのテストとか、うん、あめっちゃ時間かかるじゃないですかやりたくないですねできればああそうなんですよ俺は早くイテレーション回しても回さなくても動く客が見れる画面を作りたいって言ってるのにエンドツーエンドテストでやれドムがここにここがあって OK ボタンを押してこの画面にセンっていうのを1個ずつ作ってたらまあ時間かかるんでどうせばサボっちゃうんですよ。でお客さんが OK 出た頃にやっとあじゃあお客さんが後で仕様変更って言った時に前はこういう動きだったんだねっていう記録が残るぐらいのレベルのテストを書いて残すっていうのがなんか僕のやり方っぽくてどうもね。だからねなんかちょっとさっっき言ったモックじゃないけどもうちょっとねテストに時間がかかるとか外部とつながないとテストできないっていうものを相手にしたら、まあ、突然俺の<笑>テストに関する要素が減り始めるっていうのが僕の中で確認できてること
1: <笑>うーんまあねいやここのテストの項目難しいポイントで、うんえー、何があって僕がやってるのって基本 TDD だと思ってるんですよね。ね B、B、B じゃなくてああ、B でもいいんですけど、要は、あ、どっちでもいい、うん。その、テストによって確実に品質を保証しますよレベルのテストを書いてるわけではないので、うん、なので、その、さっきのカバレッジの話とかもそうなんですけど
0: 。ああなるほどね。目的と、そうそうと要件どう話することか。なるほど。何のためにテストを書くのか理論ね。
1: ここではどっちなのかなっていうのをちょっと思ったりはしていますね。なるほ
0: どねっていうのと
1: ただ一方であの TDD とか BDD の文脈だと、うん、不安をテストしなさいって言われるんですよ。確かにね。不安って何っていうのは割と人によっちゃうんですけど。うん、でも僕もでもエンドツエンドはあんまりやりたくないけどここ不安だよねっていうかなんか何やってるか俺もよく分かんないよねみたいなところを頑張ってテスト。うん、なんかね、難しい
0: ロジックは心配なことが多いよね、うん、例えばさっき言ったログイン破るじゃないけどなんかこのユーザーはログインできるかどうかっていうのは実は内部的にはブラックリストに載ってないかとか、えー、とユーザーから通報が何件以上ないかとかなんかこういろんなことを調べた結果ログインできるログインできないっていうのを返すっていうメソッドですよってなった場合、うんうんうん、複雑だからまともに動くかすごい心配だからそこはテスト一発でテストできるんでよにしとこうっていう気持ちになりますよねそれは間違いなく。うん、でそこの後、まあと書き
1: 慣れてる領域とか、うんうん、そうでないかみたいなのもあってその外部の API を叩くっていうのも例えばまあ,まあまあ HTTP のこういうやつだよねみたいなの分かってるんだったらさっき言ったみたいな、うん、その先に HTTP 叩いてこういう結果返ってくるよねみたいなので揃えて、うん、でその HTTP の結果をファイルに落としといて、うん、で API 叩く部分をスタップアウトして、うんうんうん、で正常のパターンエラーのパターンっていうのを返して、うんそれぞれぞが動くようにするみたいなことをやってテストしたりはしますけど、うん、これがでもこれって分解できてるから書けるんですよね
0: ああなるほどねあ分かるわ
1: 要,要,要件じゃなくてそれぞれの中の機能をどう分解できるかっていうのが分かってるからテストかけてるんで
2: 書
1: 、うん、けないときは「えいえ」で一旦動くっていうのはやっぱりやりますよあわかるわそそっからバラすすみたたいなのをやったりはしも
0: ,あでも大体そうですよね最初に「ええや」で作って「はあこれってこういうことか」とか「ああいうことか」とか「この機能を満たすにはこういう作りじゃないといけねえよな」ってなって初めてそこで、ね、モジュールを分けるとかクラスを分けるとか、うん、これはこれに関することだなっていうことが分かってきてどんどん分解できていくっていうのは分かるんですけどそれってやっぱ使用決まんないと決まんないなっていう気持ちがやっぱどうしてもある時きがあって。例えば場所によると思うんですよね。うん、内部的な場所なのか、美、う、容、んうん、に近いところなのかとかいろいろあると思うんですけど、うん。なんでね、お前なんでこんなテスト書かないのって言われたときに言われるのはだい、思うのは大体それかな。いや、だって、多分エえいで作ったけど、いつ変わるか分かんなかったしっていうことが多いんかな
1: 。挙動そのものに、例えば、あのまあ、今、レールズ僕らの会話では割と標準、スタンダードな知識として使ってますけど、うんレールズそのものに不慣れな人はじゃあどこまでテストするのかみた
0: いなのやっぱりあるしああ確かにね
1: 、うん、でフロントエンドはフロントエンドでね、うん、なんかこのフレームワークはどういう動きになるのかよくわからんとか、うん、じゃあこれに足すプラグインのこれがよくわからんとかそうですねうん要素が増えれば増えるほどテストかけなくなったりはしますよねどこで切ったらいいかよくわからんっていう
0: 確かにね僕この前レイルズの通過表示ビューーヘルパーっっててあるの知ってます数字を与えると先頭に通過マークえーと区切りのカンマ何桁ごとに区切りのカンマ小数点何桁っていうのにコンバートしてくれるっていうビューのヘルパーがあるんですよ例えば3万5千円ってやったら円35カンマ000っていう風に変換してくれるやつでユーロだったらユーロマークコンマ199ドット00とかに変換してくれるやつなんですけど、うん、それのまともに返ってくるかどうかっていうテストを書いたんですよ、うん。なんでかっていうと、そのビューヘルパーって設定してあげなきゃいけないんですよね。あの今はユーロだからこうとか、今は円だからこうっていう。で、うんうん、<笑>それのテストを書いたんですけど、気がついたら、いやいやいや、これはこのテストこのメソッドの振る舞いをテストしすぎてて、せっかくこのメソッドがある,あるから異常したのに、このメソッドが俺が望む形かどうかっていうのを、レイルズのバージョンが上がるたびに大丈夫かどうかチェックしてるだけのメソッドになってるなと思って、それって、役立つといえば役立つけど、かなんていうの俺の仕事かってすごい思ったことがあります
2: 。<笑>
0: これはこの関数作ったやつの仕事だろうって思ったこともある。うん、その辺のねこれバージョン上がったら変わりそうかなとか変わらなそうかなっていうのがなんか匂いとしてあるんでしょうねきっとうんありますね。じゃあこんな感じで次。バグの根本原因を探し始める前に失敗するテストを書こう。はいそりゃそうだで終わりなんですけどうん<笑>あ,あのねエンドツエンドのテストってユーザーに近いじゃないですか。だから俺、ユーザーがなんか、加藤さん、これおかしいんだけどって言ったときには、もうこのエンドツエンドのテストをもう書いてほしい、自動で
2: <笑>。
0: うーん。例、ね、えば、たぶ大体ね、検索を押す、なんとかを押す、えー、これとこれのオプションをオンにして、検索ってやったら、これとこれが出るはずが出てこないって、そこまで日本語ができてるんですよ、大体、うん。じゃあ、もうエンドツエンドのコードにしてくれよっていう気持ちがすごいあります。まあ,あ、そうそうね。<笑>でも実際どうなんですかねいやバグの根本原因を探し始める前には、まずはそのエンドツエンドのテストがいるでしょ、まずは。真面目にやるんだったら。うーん、も
1: う全部が全部エンドツエンドではやらないけど、まあそうですね、再現するテストは書きますね。し
0: かも3万レコードのうちに2万レコード見つかるはずが、2万2レコード見つかりますとかって場合は、3万レコード用意しなきゃいけないでしょ、本当の、本当にテストするんだったら、いや、本当に再現、本物の再現テストを書こうと思ったら。うんうんうんうん、そういう場合は結構大事じゃないですかそういうでき,なできない理由が見つかってしまう,、うん、そうでも
1: その前に今切り分けしてますよねだいたいわかる、うん、だっ
0: てねそのユーザーの操作からいって検索でこ,でこのオプションでこのオプションでこのオプションがある時に変なんだろうなっていうのは書いてで実際あ確かにレコード見つかんないとかあ確かにレコード余計に見つかって見える気がするっていうコードを書いてあやった再現できたーってなってから、それがテストが、あ、失敗するテストを書こうってことか。うん、ってことは、あーなるほどね、まずは変な変な挙動を肯定するコードを書いて、それの逆アサートを書けばいいってことですね。いや、この中からは2万レコード見つかるはずなので、2万2レコード見つかるっていうテストを書いて、2万2じゃなくて2万だよっていうコードに置くっていう。テストコードに置き換えてからなんでやろうっていう風に探っていけばいいってことですよねまあまあ,あの失敗したこと
1: のないテストコードはあの信用ならないってやつですよね
0: ああそれはハッピーすぎるってことね要
1: はずず,<笑>、うん、ずっとずっとグリーンしか出ないテストコードの可能性あるんで
0: ああ確かにねわかるわ、
1: うん、ちゃんとレッドになるように
0: 確認してからやりましょう一回レッドにしないとね確かにねいやなんだっけ僕がよくやるのは、アサートをちゃんとに2個書く。not イコールとアサートを書いて、で、溶かして、あ、うん、じゃ大丈夫、ちゃんと赤色出るねって確認してから、片方消すっていうのは結構やる。うん
1: 。まあまあ、確かにや、まあ、同じことをやってるかもしれないです
0: 。で、最後は、この本が書かれたことにとっては、当たり前じゃなかったのかもしれないですけど、できる限りテストを自動化しようって書いてありました。うん。うん、もうそれ以上でもそれ以下でもなく。むしろ自動じゃないテストでどうすんだっていう話なんですけどね
1: 。はい、いやー、まあでもね、網羅はできないけど
0: 。ああ、そうですね。ローカル環境でオールグリーンなのを確認してからプルリクスするなんてできないですからね。なんで今の CI、CD、あ GitHub のブランチをちゃんとテストするとかってできましたからね。うん、らいいことだと思うんですよね。う
1: ん。そうですね。うっかりしますからね
0: 。あ,あれがないとな、やってらんないよなー。っていうか逆にあれがない世界っていうのはもう想像できないよなー。まあ、それが、それがない世界結構あるんだよな。なんとか頑張って啓蒙していくしかないよな、その辺はな。はい。というわけで、最長の1時間31分45秒を記録しましたよ。よかったね。いやー、和ささん、4個しかないんで、テストの次のツールとライブラリー、メモリー管理とパフォーマンスもよ、1日でいっちゃいますかとか言っといて、大変なことになってね、明日休みでよかったですね。
1: <笑>うん、ス,タスタブとも、いやもうだってここらへん大好物ですからね。ああ、
0: そうね。そうねってな、結局ね、テストを書くのがめんどくさいっていうのと、あテストをかか書くのがめんどくさいなっつって、先送りするとひどい目に遭うから、いつか書かなきゃなっていう気持ちがぐるぐる曲がってるんだけど、書くのがめんどくさければめんどくさいほど、先送りそれはそうじゃないですか。うんで今はちゃんとこうモックとかスタブとか何とかだとか r スペックだミニテストだ何とかかんとかだっつってちゃんとこうフレームワークとか考え方に沿ってちゃんとやる分にはツールが揃ってるからそんな難しくないよっていうことをまず啓蒙しなきゃいけないんですよねきっとうーん、うん、テストを書け書けって言っても多分書か,かないんじゃないですか
1: あのーって言ったらいいんだろうなーテスタブルなコード、うん
0: 、
1: になってないところからああじゃあテストコード出してってくださいって言われても確かに、ね、結局,結局その全部エンドツエンドでめっちゃ辛いみたいなことになっちゃうんですよ。<笑>
0: 1万行のコードをテストするためのメソッドを用意しなきゃいけないわけですからね。<笑>そうそうそうだから例えばメソッ
1: ドがもう片手でもう5行ぐらいのメソッドしかありませんよみたいなんだったら全然テスト書くの簡単だけど。うんそもそもね、テストの自動化の文化に入っていないんであれば、うね、もう何行のメソッドがあるか分かったもんじゃないし。
0: ね、5行のメソッドが1万個あるならいいけどね、5万行のメソッド1個あったらテストできないですもんね
1: 。だいぶ厳しいですね。あー。っていうところからなんだと思います
0: 。この調子で喋ってると、2時間いくね、これね。いくらでも話せるん、ね、<笑>だってね、これあのこ,こから話やっぱしたいのは、JavaScript 版の話とか、うんね、JUnit とか、C プラも最近あるんかなそういうテスト環境についてとか、テストのツールとか、ね、CI、CD の話までだん踏み込んでいけるんで
1: 。うん。あとレガ、レガシーコードもありとか、ね。ああ、なるほどね。大好きです
0: よ。リファクタリング入門とかね。うん、まあ結局、話がいくらでも発生できるところがやっぱここだもんね。リーディング、ビーダブルコードとかね。うん。はい、じゃあ、今日はこんなところですかね。こんなところにしといてやろうって感じですかね。そうですね。<笑>これ以上話したければ、金沢 RB に来てくださいってあったりですかね。そうですね。ああ、それはもうぜひともですね、うん、勝手に名前出しちゃって、恐縮ですけど、ぜひ来てほしいですね。はい。じゃあ、第8回はこんなところで。はい。じゃあ、これ明日1日かけて編集して、なんとか火曜日ぐらいに出したいなと思います。はいはい。じゃあ、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。